0: Vous êtes sur RTL. À 9h, toute l'information avec vous. Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et la stupeur aux États-Unis cette nuit, après ce qui semble être une tuerie à caractère raciste. Au
1: moins 10 morts dans un supermarché, le tireur a été interpellé. Il s'agit d'un suprémaciste blanc, selon la gouverneure de l'État de New York. Emmanuel Macron en déplacement aux Émirats Arabes Unis, son nouveau Premier ministre, lui, continue de se faire attendre. Football, Saint-Étienne au bord du précipice, désormais relégable qu'il ne reste plus qu'un match avant la fin du championnat. Et puis l'Eurovision 2023 aura-t-elle lieu à Mariupol C'est le souhait en tout cas du président Zelensky après la victoire de son pays hier soir en finale.
0: Le FBI ce matin parle d'un crime motivé par la haine mais aussi d'extrémisme violent à motivation raciale.
1: Un jeune homme blanc âgé de 18 ans a ouvert le feu, a ouvert le feu dans un supermarché de l'état de New York faisant au moins 10 morts. Lionel Gendron, une attaque qui semble avoir été minutieusement préparée. Oui, gilet pare-balles, casque militaire muni d'une caméra. L'adolescent a agi avec un effroyable sang-froid. Selon des témoins, en prenant le temps de viser, il a d'abord tué trois personnes sur le parking puis est entré dans le Supermarché. Un agent de sécurité, un ancien policier de Buffalo, tente alors de le stopper, ouvre le feu, mais l'assaillant est protégé par son gilet pare-balles. Il riposte et tue l'agent de sécurité. En poursuivant son itinéraire meurtrier dans les allées du supermarché, il tue sept autres personnes. Quand la police arrive, le tireur laisse tomber son arme et met les mains sur la nuque. Les enquêteurs n'ont pas tardé à indiquer des motifs racistes. Sur les 13 personnes tuées ou blessées, 11 étaient noirs. Le supermarché est essentiellement fréquenté par la communauté afro-américaine. Et le jeune homme blanc aurait publié des messages haineux et xénophobes sur les réseaux sociaux. Présenté immédiatement à la justice, il a plaidé, non coupable. Le correspondant de RTL aux états unis Lionel Gendron.
0: Emmanuel Macron à Abu Dhabi pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis.
1: Il est mort vendredi à l'âge de 73 ans, conséquence de ce déplacement du président français. Aujourd'hui, le Premier ministre, Jean Castex, lui, n'ira pas au Vatican comme prévu puisque les deux chefs de l'exécutif ne peuvent pas quitter le territoire en même temps. Le Premier ministre devait assister à la canonisation de Charles de Foucault. Ça, dû, ça aurait dû être son dernier déplacement en tant que chef du gouvernement. Jean Castex dont la démission continue de se faire attendre, William Galibert. Oui, et on a cru à une
2: sacrée surprise
1: hier matin. Pendant quelques minutes, on pouvait lire sur le site officiel « Jean Castex a présenté la démission de son gouvernement au président ». Mais ce n'était pas une surprise, c'était une bêtise. La page mise en ligne par erreur a été supprimée et on imagine que l'auteur de la boulette a dû passer un mauvais quart d'heure. Voilà pour la blague, pour le remaniement, rien de neuf et il ne devrait pas y avoir de démission et donc pas de nouveau Premier Ministre avant demain. Les mêmes noms circulent côté pronostic, toujours Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, Audrey Azoulay ou bien quelqu'un que personne n'aura vu venir. Et puis la dernière inconnue, c'est la date du premier Conseil des Ministres pour la Future équipe. Mais avant ça, il faudra que tous les dossiers fiscaux des nouveaux entrants soient passés au peigne fin. William Galibert du service
0: politique de RTL. A la une également ce matin, le résultat de la finale de l'Eurovision.
1: L'Ukraine qui remporte donc la finale de l'Eurovision avec son groupe Kalouch Orchestra et sa chanson Stefania, plébiscitée par le vote du public. Ça, c'était les Ukrainiens hier soir. De leur côté, les Français et leurs chansons en breton ont fini à l'avant-dernière place. Les Ukrainiens ont reçu énormément de soutien dans le contexte de l'invasion russe. Notre musique conquiert l'Europe. C'est félicité hier soir le président ukrainien et conséquence de cette victoire. La prochaine édition de l'Eurovision aura lieu en Ukraine. Volodymyr Zelensky souhaite l'organiser à Mariupol, la ville martyre presque totalement détruite par les bombardements et occupée par l'armée russe. Le président ukrainien espère que d'ici l'année prochaine Mariupol sera libre, pacifique et reconstruite.
0: Et dans un instant Alexandre de Saint-Aignan, va revenir avec vous. Vous sur le football cette avant-dernière journée de championnat. Saint-Étienne dans le rouge. Attention à une journée de la fin. RTL. Christophe Paco RTL Matin. À 9h07, la suite de votre journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Les sports et le football, bien sûr. L'avant-dernière journée de Ligue 1 et une défaite qui tombe au plus mauvais moment pour Saint-Etienne.
1: Les Verts battus par Reims, 2-1, ils sont désormais avant dernier et donc menacés d'être relégués en Ligue 2 la saison prochaine. Alors qu'il ne reste plus qu'un seul match à jouer, le capitaine de l'AS Saint-Etienne, Wabi Casri. La réalité, c'est qu'après 37 journées, on est 19e, c'est peut-être qu'on est à autre place. Mais euh, rester mobilisé, euh, avoir un discours de solidarité parce que c'est avec ce groupe-là que si on doit s'en sortir, on va s'en sortir. On se met des bâtons dans les roues tout seul parce qu'en prenant un point, rester à cette place de barragiste, on n'a pas su le faire. Samedi, il va falloir euh, 20 mecs, 20 bonhommes pour, euh, pour faire le maximum, pour prendre les trois points à Nantes. Voilà, Il va falloir maintenant poser ses couilles, excusez-moi du terme, mais on n'a plus le choix des propos recueillis par Sébastien Malher pour RTL le match entre Saint-Etienne et Reims s'est joué à huis clos, un groupe de supporters venus à l'extérieur du stade a lancé des fumigènes provoquant un début d'incendie. Alors si les Stéphanois sont, ont toujours un espoir de, de retrouver leur place de barragiste le week-end prochain, ça s'annonce en revanche beaucoup plus compliqué, voire euh, impossible pour les Girondins, après leur match nul 0-0 contre Lorient la différence de but est, est tellement importante qu'il faudrait un miracle pour empêcher Bordeaux de descendre en Ligue 2 À l'autre bout du classement, l'OM sa deuxième place après sa défaite 2-0 contre Rennes. Monaco
0: passe devant Marseille après avoir battu Brest 4-2. à 2. Et on salue également ce matin la montée des joueurs d'Ajaccio, C-Ajaccio en Ligue 1. J'ai plein de messages d'Ajaccio ce matin, il y a plein de gens qui nous écoutent, et qui nous envoient leur petite température et ça va bien aujourd'hui. Autre grand rendez-vous du football ce soir, la remise des trophées UNFP.
1: Qui seront les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs Un début de réponse avant l'heure grâce à notre baromètre doxa pour Kenéo et RTL, Nicolas Georgerot.
2: Oui, le meilleur joueur du championnat. Pas de suspense pour les personnes Roger Kylian Mbappé plébiscité à 64% loin devant le Marseillais Dimitri Payet 15% le champion du monde espère terminer d'ailleurs meilleur buteur et meilleur passeur du championnat ce qui n'a jamais été réalisé pour l'entraîneur c'est Antoine Comboire avec le trophée de la Coupe de France remporté par Nantes qui a marqué les esprits il devant Sampaoli et Galtier au classement chez les gardiens c'est plus équilibré les français mettent à la première place le portier parisien John Gianluigi Donnarumma 26% devant le Nantais Alban Lafont 25% mais c'est l'inverse chez les amateurs de football le français de l'étranger il n'y a guère débat Karim Benzema haut la main 68% des suffrages chez les amateurs de foot devant N'Golo Kanté enfin l'équipe la plus décevante du championnat est Bordeaux cité devant le Paris Saint-Germain et l'OL les explications de Nicolas Georgerot pour RTL et
0: justement améliorer les performances des sportifs on y pense grâce à la science c'est la promesse en tout cas d'un laboratoire de l'Inserm à Dijon.
3: RTL événement.
1: Les chercheurs travaillent sur la motricité. Comment le cerveau parvient à piloter nos muscles Une partie des recherches sont menées avec des athlètes de haut niveau, c'est vrai, mais pas seulement. C'est également une façon de trouver des nouvelles techniques de rééducation pour des patients atteints de troubles moteurs, Odile Pouget.
3: Alors, je me mets en position avant, je tire. Dani, 70 ans, atteinte d'une sclérose en plaques, entame sa séance de rameur sur une machine un peu particulière. Là, je sens que Maëlle commence à me mettre de l'électricité. Tu peux encore ah, Pardon. faut <rire> ça monte doucement. Alors, je la sens au niveau de mes électrodes. Positionnées sur les muscles des cuisses. Vais doucement. La septuagénaire, il va doucement, mais courageusement, sous la surveillance de son préparateur.
0: Sans stimulation, elle pourrait faire le mouvement, mais avec beaucoup moins de fluidité et beaucoup moins de puissance. Quoi.
3: Mais moi, j'ai une énorme sensibilité sur mes jambes du fait de ma maladie. On ne peut pas aller très haut en stimulation. Par contre, on voit bien sur les muscles qui se contractent. Cela fait trois ans que Dany enchaîne les séances dans ce laboratoire. Depuis décembre dernier, elle s'entraîne chaque semaine. Yeah. 30 minutes à chaque fois et les progrès ont été immédiats. Dès la première année, au bout de 5 séances de rameur, je montais les escaliers normalement, alors que c'était marche par marche avant, euh, je ne pouvais pas enchaîner. Et le plus extraordinaire pour la septuagénaire, c'est la persistance de ses progrès. J'ai de la force dans les jambes, je vais dans les bois sans bâton, je cueille mes champignons à l'aise. J'ai tout retrouvé, l'équilibre, enfin, je récupère tout, une joie de vivre, euh, enfin, un Super. Le laboratoire de Dijon est pour l'instant le seul en France avec Strasbourg à proposer cet entraînement aux patients en perte de motricité.
1: Voilà les impressionnantes avancées de la science. Ah oui.
0: RTL, événement signé Odile Pouget pour Passionnant RTL. à retrouver, évidemment, en podcast, un replay sur RTL.fr. Il y a plein de podcasts extraordinaires en ce moment. Il y a tout ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron, ce qui se passe en Ukraine. C'est le 80e jour de guerre en ce moment. Et puis le football également, avec Orfel Match, c'est cette fin de championnat samedi. C'est la dernière de la saison. Je parle de football, ça veut c'est-à-dire qu'on va aller aux courses directement.